0: ayúdanos, enséñanos tu palabra solamente tú puedes enseñar solamente tú puedes tocar corazones háblanos Señor darnos confianza en tu amor y gracias Padre por todo en el nombre de Jesús, amén ok como siempre un chiquito resumen estábamos hablando de redención redención y que Jesucristo es nuestro que es la palabra en hebreo Redentor, pero ¿qué es la palabra en hebreo? Gaal. muy bien, Gaal. Ok, entonces, para ser un uh, nuestro Gaal, ¿qué, qué uh, necesita poder, tener? Poder, familia. Familia, primero. Y segundo, querer. Y tercero, poder. Entonces, dice en Juan 10, 17. Juan 10, 17, Jesucristo estaba diciendo, yo hice todo voluntariamente, nadie me forzó. Y la razón es porque Él nos ama. Y algo que está en mi corazón esta vez para este estudio es que sentimos el amor de Dios, cuánto Él nos ama. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie. Él decidió. Cuando Él estaba en la cruz, Él decidió cuando Él iba a morir. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces es algo que era voluntariamente. Necesitamos entender eso. ¿Qué es la razón? Porque. Jesucristo no era, ah, bueno, ok. <risa> él no era, voy a hacerlo, No, Él nos ama. Él hizo porque por el gozo que Él podía ver en nosotros. Y aunque siempre estoy diciendo, no entiendo por qué Él nos ama tanto, pero por ejemplo, si tú, si tú vas a casar un día a alguien aquí, y, y tú necesitas hacer algo grande para que ellos puedan ser tu... tu tu esposo, eso es lo que Jesucristo hizo, es que Él murió para que podamos ser su esposa. Y entonces Él nos ama muchísimo. Dice en Marcos 10.45, Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate es redención, redención. Entonces, Él dio su sangre, su cuerpo, para pagar por nuestros pecados y para comprarnos. Él literalmente nos compró. Entonces, Él es mi dueño. Él es mi dueño. Y entonces, la tercera cosa es que Él necesitaba tener poder. poder Y estábamos hablando, ¿cómo es posible que Jesús podía ser migal cuando él vivía hace dos mil años, más o menos? Es porque solamente él tenía esas tres cosas. Él era familia de nosotros, hasta Adán y Eva. También él quería. También él tenía el poder. Y entonces... Él tenía poder porque él no tenía nada de pecados, ni un pecado. En 1 Pedro 1, 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no tenía ni un pecado, ni un pecado. Dice en Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ni uno, para salvar a los que le esperen. Finalmente, dice en Hebreos 1, 2 y 3, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó, heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces, Él hizo el universo, Él tiene el poder de salvarnos, de salvarnos. Entonces, Jesucristo es nuestro Gaal, nuestro Redentor, que Él pagó con su sangre, con su sangre. <coughs> ok, también en Efesios 1.7 dice, ¿en quien tenemos Redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas en su um, gracia. Entonces, ¡qué bonito es eso! Y lo que vamos a hablar más adelante es que a veces sentimos, Oh, que okay, Él murió por todos, pero Él no murió por mí personalmente. Eso no es cierto. Si solamente tú ibas a aceptar a Cristo... Él va a morir por ti Necesitamos pensar en la sangre de Cristo personalmente Porque a veces no sentimos que Él me ama personalmente Posible algunos de ustedes no tienen ni, nunca tienes una duda en eso Pero cuando tienes pruebas grandes, los dudas vienen O puedes mirar a otras personas ellos me, ellos aman, Dios ama a Kenia mucho más que yo Dios ama a Ernesto mucho más que yo y necesitamos pensar, no, es algo personal, es algo personal, que Él compró nosotros con su sangre. Y por ejemplo, si solamente Tomasa iba a aceptar a Jesucristo, Él va a hacerlo, morir en la cruz. Dice en Hechos 20, 20 28, 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo... Os ha puesto por obispos para apacentar la gloria del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y entonces, él nos compró con su sangre. Un ejemplo es, uh, puedes pensar algo literal. Necesitas pagar con su sangre para comprar algo. Vas a tener mucho uh, ¿Valúan eso, no? Vas a pensar, oh, eso es mío, pagué con mi sangre. Pagué con mi sangre. Ok. También. Ok, es aquí. También vamos a esos versículos muy importantes. Primero de Timoteo 2, 5 y 6. Primero de Timoteo 2, 5 y 6. <coughs> Hay una parte. Algunas iglesias enseñan que son, ellos son calvinistas, extremas. Calvinistas extremas enseñan que Jesucristo solamente murió por algunas personas que él sabía que ellos van a aceptar a Cristo. Y más que eso, ellos dicen que, que Dios como forzó ellos para aceptar a Cristo. Él decidió solamente. Ellos enseñan que Dios decidió los que van al cielo y los que van al infierno y que Dios solamente murió para los que él escogió y vamos a mirar que eso no es cierto vamos a primero de Timoteo 2 5 y 6 dice porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual dio a sí mismo en rescate por cuántos por todos, por todos. no por algunos no por los escogidos nomás por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y entonces él murió por mí personalmente, quiero que eso está en tu corazón hoy, y yo estaba hablando con un joven uh, semana pasada, siempre es igual, cada persona necesita amor, ¿no?, y muchas personas van a terapias, mucho, muchos años, psicólogos, y no estoy de acuerdo con psicología. <coughs> y la razón es porque necesitamos a Jesucristo, no necesitamos psicología. ¿Qué es en el corazón de cada persona? Necesitamos amor, ¿no? ¿Qué es la razón que personas van a, a, una, a un psicólogo? Porque ellos sienten triste porque ellos me trataron mal, ¿no? O alguien no me quiere o me siento muy solo, ¿no? o ellos están tomando drogas porque ellos sienten solo, ¿no? eso es lo que pasa pero si siento en mi corazón realmente que Jesús me ama personalmente, no todo el mundo solamente pero a mí, Ken o Kenia, cualquier persona Lázaro, personalmente <ríe> yo no voy a necesitar nada yo voy a poder de perdonar personas porque no me siento eso, me siento lleno de Dios de su amor y me da mucha tristeza porque la clave de todo es Cristo y siempre cuando, cuando estoy dando consejo estoy preguntando ¿estás leyendo su Biblia? no <risa> ¿estás orando? no cada día ¿estás pasando tiempo como, con Dios cada día? no y ellos dicen no pero no me siento presencia de Dios ¿Cómo, ¿cómo piensas? claro que no si no estás pasando tiempo con Dios él es la respuesta Pero muchas veces Personas están dando consejo, consejo, consejo Necesitas Oh, haz este ejercicio Esta, esta y esta Eso no es el raíz del problema, ¿no? El raíz es que ellos no tienen Dios cerca de, de su corazón Ese es el problema del raíz Y uh, eso pasa constantemente Y uh, si personas no hacen eso Tú puedes dar todo el consejo en el mundo pero no estás arreglando el problema. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer, y yo voy a decir, oh, toma esta aspirina, ¿eso va a ayudarles? No. Posiblemente ellos van a sentir poquito mejor de dolor temporaria, temporariamente, pero no arreglan nada. Pero si ellos, ok, Jesús es mi mejor amigo, Él me ama, Él, Él compró mi cuerpo, mi, 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 mi alma, todo con su sangre. Él me ama personalmente, Él me quiere, Él, oh, Él me ama. Yo puedo perdonar, yo puedo olvidar, estoy bien. Esto es la clave. Pero el problema es que personas siempre están buscando otras cosas. Y, y la otra cosa es que Dios nos hizo con un corazón... Vacío, un corazón vacío que necesitamos llenar con Dios. Pero muchas veces personas están tratando de llenarlo con otras cosas, ¿no? ¿Con qué? Con alcohol, con amistades, con novios. Oh, si solamente tengo este novio, voy a tener todo. Y después de tenerlo, oh, no quiero, ya no. <risa> o si solamente voy a tomar alcohol, va a llenar mi corazón, no, y no sirve. O si solamente tengo eso, no. Solamente Cristo puede llenar su corazón. Y muchas veces no estamos realmente ayudando a personas porque eso es la clave. Y me da mucha tristeza porque muchos jóvenes, ellos piensan, oh, solamente si tengo alguien. Y, y, sí, y ellos van a tener a alguien que no es tan bueno para ellos muchas veces, ¿no? Pero si tú sientes uh, bien en su corazón, sabes que Dios es tu mejor amigo que Él siempre está contigo, vas a tener paciencia para esperar la persona que es bueno, ¿no? Pero si no, tú vas a estar como, oh, Él camina, está bien. <risa> <risa> él tiene un, una boca, está bien. Pero no, no, tenemos que tener Cristo primero y vamos a tener paz. Pero lo triste es, muchas personas buscan cada otra cosa que ellos pueden hacer antes que la cosa que van a arreglar su corazón. Y entonces, un resumen chiquito de um, cómo es uh, redención. Primeramente, una cosa que aprendemos, los judíos, ellos necesitaban hacer qué con sus primogénitos. No, esos son los animales. <ríe> redimirlos, redimirlos. Los animales, sí, ellos necesitaban... No quiero ser su hijo. <risa> Redimirlos. <risa> ¿Estás enojado con un hermano? <risa> ok. Entonces, también, los judíos después de salir de Egipto, ellos sentían un grande deuda, porque Dios rescató a ellos de Egipto. Y Dios dio la ley y todo eso y es la razón. Dios, Dios dijo, tus primogénitos son míos, de los animales y de, de los hombres también. Entonces, <coughs> también Dios dijo que necesitas dar un sacrificio de sangre para redimir sus almas. Pero el sacrificio de los, uh, de los animales en el Antiguo Testamento solamente podía cubrir los pecados no podía quitarlos solamente con Jesucristo podía quitarlos es la razón Jesús necesitaba ser nuestro gaal para comprarnos para redimirlos redimirnos entonces finalmente hay una escena cuando Juan estaba en el, bueno en el libro de Apocalipsis 5. versículo 1. el apóstol Juan estaba en una visión del cielo él estaba con Dios y uh, mirando a Jesucristo, el Padre estaba en su trono, y él está, y voy a leerlo, dice, Y vi la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por afuera, sellado con siete sellos. Y vi una, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es el único en el mundo que es digno? Jesucristo. Jesucristo. Él está buscando un gal. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba. Entonces, es, es una escena increíble. Juan estaba llorando, llorando, llorando. Lo posto. Llorando, porque él estaba pensando, nadie puede redimir la tierra. No hay nadie en el mundo. Y entonces... Seguimos, él estaba llorando mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono... De los cuartos seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmulado. Entonces Jesucristo nos compró. Jesucristo nos compró. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice... Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, Él nos ha redimido. Entonces, necesitamos pensar ahorita, aplicarlo bien a mi corazón. Primeramente, Él nos compró. Él nos compró. Él es mi dueño. También Él es mi esposo, espiritualmente. Entonces, tienes dudas en su corazón que tú eres importante a Dios. Tienes dudas en su corazón, que Él me ama personalmente, a mí personalmente, no todos, solamente todos, a mí personalmente. Pregunte su corazón, ¿estás seguro en eso? Segurísimo en eso. Vamos a Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Muchas veces no sabemos cómo cua, es mi fe en el amor de Dios hasta que tengo pruebas grandes. Mateo 13, 44 al 46. Y neces cuando estoy leyendo eso, piensa, son las palabras de Dios, de Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Quién es el tesoro? ¿Sabes? Mario, Kenia, todos ustedes son los tesoros de Dios qué hermoso es eso escondido en un campo el cual un hombre hay allá y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vender ¿qué? todo lo que tiene Jesucristo vendió todo y compra aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, tú eres un tesoro a Dios. Un tesoro. ¿Yo? <risa> Ustedes son tesoros a Dios. Personalmente, cada uno. Cada uno. No favoritos con Dios. Claro, podemos acercar a Dios más Y hablar con más con Él Y ser un buen o mejor amigo con Él Porque estamos haciendo nuestra parte Pero no significa que Él ama Otras personas más que otros Él ama a todos igual Pero tú eres un tesoro Qué bonito Jesús dice que Está diciendo que yo vendió todo Él dio toda su sangre para comprar uh, El tesoro también, él, él dijo también que somos su perla preciosa. Individualmente, Él nos ama como una perla preciosa. Él es nuestro Redentor. ¿Por qué Dios nos ama tanto? No sé. Pero sí, Él nos ama tanto. Personalmente, no solamente todos, pero a mí personalmente. Vamos a Mateo 18, 10. Mateo 18, 10. Y si todavía tienes dudas que Dios te ama personalmente, aunque okay, si eh, <coughs> Él te ama, su Redentor, vamos a mirar algo más específico. Mateo 18, 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. Mirar que no menosprecias a uno de esos pequeños porque os digno que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre sí, ha venido para salvar lo que se había perdido ¿qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y puedes mirar a Jesucristo está en una iglesia con cien ovejas y se descarga una de ellas no deja la, las noventa y nueve y va por los montes y a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se recocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esta, estos pequeños. Qué bonito eso, ¿no? A veces sientes que tú eres esa, esa oveja que está perdido, solo, que no sabes lo que está pasando en su vida, sientes solito. ¿Tienes problemas? ¿No sientes que Cristo me ama a mí personalmente? ¿Que Él sabe mis problemas? ¿Que Él sabe lo que está en mi corazón? Pero no. Cristo dice que Él va a dejar todos para buscarte. Qué bonito, ¿eh? Él me ama a mí personalmente. A mí. Cada uno de ustedes. Eso es el amor de Dios. Entonces, Cristo me compró con su sangre. Él es mi gal. Mi Redentor. Él quiere ser mi esposo. ¿Cuántos de ustedes no aman a personas que... Si tú quieres vivir con alguien, creo que neces creo por eternidad. <risa> ¿Crees que tienes amor para esa persona, no? Dios no va a querer de ser nuestro esposo también para vivir con nosotros para eternidad si Él no, no nos ama. Su amor es hermoso. Tú eres su tesoro Tú eres su perla Entonces Y si tú vas a Hacer algo que tú no debes Tú vas a salir en una parte en que no debes ir Él va a ir por ti Como una oveja que está saliendo en una parte Ellos no, de, no debían ir Jesucristo busca A las ovejas individualmente Vamos a Marcos 3 1 al 6 Marcos 3 1 al 6 me gusta mucho que Jesús siempre busca a las ovejas, individualmente. Los busca. Marcos 3, 1 al 6. En esta parte de la Biblia, Jesús entró en una sinagoga. Y había adentro alguien que su, su mano no servía. Y en medio de todo, Jesucristo buscó a él. Marcos 3, 1 al 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga y puedes imaginar que tú estás adentro y tu mano no sirve o algo no sirve en tu cuerpo y había ahí un hombre que tenía seco una mano y le acercaban para ver si en el día del reposo le sanaría al fin de poder acusarle. Entonces los fariseos eran, vamos a mirar, vamos a mirar el cielo sana. ¡Qué feo es eso! Alguien sufriendo, ellos están mirando. Dios van a hacerlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, ¡Levántate! Jesús buscó, buscó esta oveja. ¡Levántate y ponte en medio! Y les dijo, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salver, ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, entonces mirándolos alrededor con enojo, él enojó porque era horrible. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos er contra él para destruirle. Qué horrible ellos, ¿eh? Pero mira qué bonito. Si sientes solo, estás en la iglesia, tienes un problema con tu cuerpo, un problema en tu vida, un problema en tu trabajo, lo que sea. Mira, Él buscó a Él. Y Él sanó a su mano. Y finalmente, vamos a pensar... Y tú dices, pero todavía no, no me siento que Él me ama. Yo sé que Él me compró, yo sé que Él es mi Redentor, yo sé que Él es mi, mi gaal, yo sé que Él busco las ovejas, que, una oveja que salió, yo sé que soy la perla, yo soy el tesoro. Tantas cosas, todavía no crees. Esa <risa> es la clave. La clave finalmente, escúchame bien, la clave finalmente, si tienes pruebas grandes, si tienes duras, es la fe la fe, necesitamos creer por fe necesitamos mirar todo lo que decimos ahorita de la Biblia, como Él murió por mí, como Él me compró y todo eso y leerlo en la Biblia y creerlo por fe porque a veces no me siento a veces no me siento, no, no tengo chinitos no, <ríe> no me siento que en, mi, en mis emociones que Él me ama tanto pero necesito creerlo por fe tengo una prueba muy grande en mi vida. Necesito creerlo por fe. Él me compró. Él es mi esposo. Él es mi Redentor. Él es mi Gaal. Soy su tesoro. Soy su perla. Él quiere vivir conmigo por eternidad. Él me ama muchísimo. Y aún, si tengo dudas, necesito creerlo por fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor. Gracias por guiarnos en nuestras vidas. Y Señor, a veces es difícil entender por qué nos ama tanto, pero creemos por fe. Tú dijiste tanto, tantas veces cuánto nos ama. Y gracias por eso, Señor. Ayúdanos esta semana a entenderlo mejor, entenderlo bien. Que soy una oveja individual, que me amas. Y gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.